0: Вас приветствует Радио Президентская Академия! Всем доброго дня! Вас приветствует Виктория Шемитова. и рубрика «Это не просто точка на карте». И гостем нашей сегодняшней программы будет первокурсница из Казахстана Алена Шевелева. Мы с Аленой учимся в одной группе на факультете социальных технологий по направлению журналистика. Всем Привет! Ну расскажи, откуда ты приехала, как тебе вообще в Петербурге твои эмоции? Конкретно сюда, в Санкт-Петербург, я приехала из Праги. До этого я жила в Казахстане, училась там в школе, поехала вступать в университет э, в Праге. Карлов университет. Там я год училась на языковых курсах, пошла в универ. По причине болезни мне пришлось уехать. И я попала в Калининград сначала, к своим родственникам просто на машине уехала со своим братом. Вот, и теперь я здесь решила попробовать учиться. Ничего себе, ну, то есть ты по границе успела поездить, да? Как тебе? Сильно отличается общем менталитет да. других стран России? Да, отличается. Наверное, в Европе люди немного более улыбчивые, но там такая история, что им просто с детства говорят улыбаться, и ты не знаешь, искренне тебе человек улыбается. Правда? Да, ты заходишь в лифт, ты всегда здороваешься, ты везде со всеми здороваешься. Меня сначала немного пугало, я не могла ответа ничего сказать. Да, а потом как-то привыкла и сама такой стала. Приехала в Россию, здесь все иначе, люди более замкнутые, они более... Суровые, да? Есть такое? Да, они ценят личное пространство очень. И когда я здоровалась с соседями в лифте, они странно на меня смотрят. Да, 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 я знакомы. <laughs> а в Казахстане ты говоришь, что жила на время учебы, ну как бы с рождения, да? До я в казахстане а потом уехал, uh-huh. после окончания учебы в школе а вообще считаешь это место своим вот родным как бы домом тебя тянет туда сейчас на самом деле я нигде не чувствую себя как дома правда я, я не знаю возможно. я жила в германии какое-то время uh-huh. это год э, в целом там мне очень понравилось жить в маленьком городе uh-huh. называется Тинтау. это город окруженный лесом там Ох, очень че. тихо, приятно, чисто. Мне там очень понравилось, и я думаю, я бы хотела жить в будущем в подобном городе. Обалдеть. А примерно население, ну сколько там? 25, Не знаю. 50, я, ну 50? Честно, понимаешь? Да? Мало людей, У-у-у. он очень маленький город. То есть ну, у него прям такая особенность, да? То, что да, дом, он отличается. Внутри леса, да? как да. бы. Да. А в Казахстане вообще как у вас там? Погода, допустим, с Россией, она как-то сопоставима? В разных городах в Казахстане разные погоды. Допустим, Астана, это столица сейчас, она называется mm-hmm. Ветра и холодно. А я жила в Алматы, это город очень теплый. Разве что зима холодная, но она сухая, поэтому она никак в Питере ощущается иначе совсем. Наверное, в Питере самая холодная зима из всех зим, которые я переживала. Ну, она похожа чем-то на берлинскую зиму, но в Берлине нет такого ветра. А вот в Чехии, там погода вообще теплее? вообще Там как? Снег? Есть? Там умеренный климат, и лето не жаркое, зима не холодная, и нет особого ветра. Поэтому как будто постоянная осень-весна, что-то так. Снег там редко бывает, конечно, но в основном в середине зимы немного. А вот в Чехии ты, ну вот, когда там находилась, получается, по учебе, да? Да. Тебе там давали как-то, как где проживать, место проживания? Или как это все происходит? Поехала туда с помощью агентства, оно мне нашло общежитие сначала, потом, когда я уже выучила язык, познакомилась с некоторыми ребятами, я начала снимать квартиру, точнее, комнату в квартире, и жила уже в центре в квартире. Ален, а какие языки ты знаешь? В Казахстане ты учила, наверное, казахский язык и русский, да? А в Чехии, в Германии какие? А, говорить? В Казахстане я изучала казахский, русский и английский. Я ходила на курс, думала, что в Праге буду учить на английском. Но мои родители сказали, нет, уж изучать чешский, потому что если ты знаешь чешский язык, в Праге у тебя будет складку образование. Не только в Праге, а все Ах ты. Да. Mm-hmm. Ну, в общем, я изучала на курсах много в родном городе Баматы чешский также. Мне они особо не помогли. Честно, пустая ряда денег, mm-hmm. пустая трата времени была. И я поехала в Прагу с нулевым буквально знанием чешского, но... Там тебя как бы условия вынуждают изучать язык, приспосабливаться. Ну и в целом, наверное, мне потребовалось год, чтобы заговорить не стесняться на чешском. Чешский несложный язык, он очень похож на русский. Ну, вот, потому что это славянский язык. А вот, допустим, совет такой, ну вот, чтобы выучить, допустим, английский язык, нужно ехать в страны, где говорят на этом языке, да? Я думала... так лучше адаптируешься или как? Я думала сейчас, так как... В основном, везде английская культура у нас, скажем так, ну не английская, а американская, американская. И есть фильмы на английском у нас, mm-hmm. у нас просто куча музыка. вот Я думаю, этого будет достаточно, чтобы какой-то уровень неплохой набрать А что касается Чехии, oh. ох, ну мне было очень сложно найти фильмы на чешском Какую-то музыку, которую я хоть немного поначалу понимала Поэтому я, ну, для меня здесь было лучшим вариантом это именно приехать Углу, uh-huh. свою. То есть, получается, ты знаешь казахский, русский, английский и чешский еще, да? Да, я немного понимаю немецкий язык. Не то, чтобы мой язык стал, uh-huh. типа, немеченым, я <laughs> просто, из-за того, что жила, тоже какие-то, то, мне там считается на немецком, какие-то базовые вещи говорить. Получается, я говорю только на чешском и на английском, на Поняла. А в голове как-то это не путается эти разные языки, на самом... они настолько разные. На самом деле, я в какой-то момент, когда я стала учиться в Праге, я поняла, что я стала думать на чешском языке, что я стала думать да, чешским языком. Да, так странно, но из-за того, что везде абсолютно чешские тебе приходится. Ну, если ты поедешь в Прагу, то там ты, наверное с вероятностью встретишь именно русскоговорящих, uh-huh. потому что ну, эти языки очень похожи, и там очень много русских. Да, и поэтому, наверное, если ты хочешь выучить хорошо чешский язык, то тебе следует ехать не в вправо а в какой-нибудь более не туристический город. Допустим, в Бурно или uh-huh. в Устиноглаву есть такой город. Есть uh-huh. город Нимбург, он очень маленький, я там была, и прошла весь город за два часа. Потому да ну, что маленький, это одна Кирхия, церковь, и вокруг нее построен небольшой город и все. А еще в каких-то странах ты была, вот рядом в Китае, в Монголии, не ездила? Нет, а... я была только mm-hmm. на машине. А, я, я ездила звук в, в Узбекистан, это недалеко, uh-huh. границу, а, в столице в Ташкент. Также ездила с родителями. Как обычно, не знаю, ездит в Турцию, uh-huh. ездит в Швейцарию с дядей, потому что я была в Германии, и там тоже <связывается> границу после приехала. Uh-huh. Uh-huh. А вообще в России вы uh-huh. ну, как бы летом у вас принято, допустим, ехать на море там или еще uh-huh. куда-то? Я не люблю море, у меня вообще общественное купание, у uh-huh. меня страшная штука. Но родители ездят, да, они ездят, есть в общем далеко от Ангаты, горных любит Тиншань, уходит uh-huh. с Киргизией. Вот. Там есть озеро Иссык, очень слажарное курортное место, вот, туда родители часто ездят. Да, они ездят и в Россию летают, всякие типа, Крым, Сочи. Я там не была никогда. Ален, мы раньше с тобой разговаривали еще об этом, и ты мне рассказывала, что в Чехии там люди на выходных закупаются продуктами, и куда их отвозят. Это называется Келлер, с немецкого, кажется, подвал. Это такие места, но они есть не только в Чехии, вообще, я заметила, в европейцев распространенная привычка. Они ходят на скидки, скажем так, и покупают просто большими объемами, коробками, какие-нибудь йогурты, продукты не быстро портящиеся, и набивают эти подвалы. Они находятся обычно, вот если мы берем дом, под домом, там стоят несколько холодильников, холодильник для мороженого, несколько обычных холодильников, да, полки. Они раскладывают этот продукт, и в течение, наверное, недели спускаются туда просто за ними. Потому что продукты там дорогие, но ну, не такие дорогие, наверное, как в Питере. Но, в общем, они так экономят на скидках, собирая продукты. У нас, в принципе, тоже так здесь, да? Ну, там в Ашан ездят, в окей, люди закупаются, но у нас, конечно, нет подвалов тут. Кстати, насчет новостроек там и вообще высоких домов, как бы, это там есть, или в основном там три этажа или пять. В Праге небо находится под защитой ЮНЕСКО, потому что там есть определенный вид сохраняется. Mm-hmm. И его нельзя портить высокоэтажными зданиями. Поэтому в Праге ты не Чё идешь вообще? вот именно в историческом центре mm-hmm. никаких высоток. Они есть за городом? Да, есть. Там смешано два стиля. Это вот пражский такой традиционный. Наверное, видел эти небольшие домики эготического стиля такого сапога? Видела, ну, на картинках, вот. да. А есть постройки в стиле кубизма, это современная архитектура. Есть знаменитый чешский архитектор, художник. У него фамилия Черный, я забыла его. И, например, телебашня украшена младенцами, у которых на глазах... То есть у них нет лица, у них штрих-код. Вот, он как бы ползут вверх по телебашне. Вот. И вообще много скульптур по Праге его разбросано и смешивается кубизм с историческим таким стилем Праги. Это очень интересно. Нагрузка. Ален, спасибо тебе большое, что ответила на мои вопросы. Очень приятно с тобой пообщаться. Вы слушаете радио Президентская Академия. Нас слушают те, кого будет слушать страна.